0: قال وكونها مهيئة للنساء يعني الاصل فيها في النساء ان النساء بتلبسها لا يلحقها بالحلي بالحلي المباح ما لم يقصد ذلك بها انا ده كله مش مهم عندي بس خد الجمله الجايه دي مهمه جدا كل واحد فينا يجب ان يضعها أمام فيكتسب حكمها من القصد العبره بالمعاني وليست بالمباني العبره بالقصود لكل امرئ ما نوى آه يكتسب حكم هذه الأشياء من المقصد أنت أصد بها تجارتها للرجال تبقى حرام وعليك زنبول لازم تزكيها واللي يشتريها منك من رجالة يزكيها أصد بها تزين النساء هذا حلال مباح فيهوش حاجة فيكتسب. يقول الإمام الغزالي في هذه المسألة الفقهية التفصيلية الجزئية أن حكمها يكتسب من القصد إليها وده عنايه بمقاصد الشريعه الاسلاميه كنت احب ان اقول لحضراتكم انه كثير من طلاب العلم لا ينتبهون اذا الى هذه العبارات ويعتبروها عباره عارضه او زائده او مكمله لم يكن لها لزوم بينما هي في الحقيقه تعبر عن فلسفه هذا الفقيه او ذاك المؤلف او ذلك الكاتب او ذلك المفسر في فهمه من اين تاتي الاحكام الشرعيه وعلى اي شيء تبنى هو أنا بيقول انه الاحكام في هذه الجزئيات تبنى على المقاصد ليه؟ لانه مفيش نص صريح فاذا غاب النص الصريح نبحث عن المقصد ونبني عليه الحكم لكي نصل الى اقرب شيء الى الحلال والحرام وعلى ذكر الذهب للرجال والنساء في في علماء عصرنا الحاضر ده من كتب بعض البحوث والكتب في تحريم الذهب المحلق اللي هو زي ما زي الخاتم وزي الغويشه وبتاع التحريم الذهب المحلق للنساء و أو كراهته مرة كتب تحريم ومرة كتب كراهه ودخل في مناقشات طويلة جدا مع باقي العلماء والصحيح أن الذهب على النساء ليس حراما بأي صورة من صوره بدام للحلي دام في مستوى حلي طبقتها ليس حراما وليس عليه زكاة وكلام هذا العالم مع جلالته في تخصصه هو لم يكن له أي نصيب من الفقه رحمه الله فكان إذا دخل في مسألة فقهية يقع في طامات من مثل هذه الطمات اما علمه في تخصصه فكان علم كويس ويعني ممكن ان يؤخذ به، لكن علمه الفقهي او كلامه في الفقه لا يؤخذ به اصلا، ينبغي الوقوف عنده وقوفا شديدا، فاذا قراتم او رايتم او سمعتم شيخ بيقول بتحريم الذهب المحلق على النساء، فاعلموا انه يتبع هذا العالم الذي ليس بفقيه والذي كلامه ليس بفتوى. بعد ذلك أنا مررت على أشياء مما ذكرها الإمام الغزالي منسوبه إلى التابعين وإلى بعض الصالحين لا تغني كثير شيء في الذي نحن بصدده وأغلبها في مشاكل في أسانيده فنتركه كالعادة قال وكره السلف الأخ أخذ الأجرة على كل ما هو من قبيل العبادات وفروض الكفايات كغسل الأموات ودفنهم والأذان وصلاة التراويح وان حكم بصحه الاستئجار عليه دي مساله فقهيه تانية فقال اللي بيغسلوا الموتى ما يصحش ياخدوا اجر سلف كرهوا ما لوش حرام لكن قالوا يعني ما صحش تعباته انت بتدفن ميت تكرمه مش تروح تاخد عليه أكر اللي بيدفن اللي بيدفنه طبعا اللي بيدفنوا دلوقتي بيتخانقوا وبيزعقوا وبيشتموا وبيسيئوا الى اهل الميت في لحظه ينبغي ان يتركوا لهم لتهدأ نفوسهم، لكن هم طبعا الجشع المالي خلاهم ينسوا انهم بيشتغلوا للاخره، مع انهم على القبور يعني هم طول النهار بيحفروا القبور ويدفنوا فيها الناس، لكن هم اكثر من الناس نسيانا او من اكثر من الناس نسيانا لمساله الاخره والدنيا دي. فقال السلف كره اخذ الاجور على هذه الاشياء وعلى الاذان وصلاه التراويح، احنا عارفين انه بعض الائمه في رمضان ما بيروحش مسجد الا لما يدفعوا له فلوس، وبعضهم في البلد دي دي اللي اسمها الجنيه المصري كان بيطلب ان يكون اجره بالدولار الامريكي وان يقدم اليه اجره في اول رمضان فلما يفصلوا له طب نديلك النص الاولاني اول ليله ونديلك النص الثانيه ليله 15 يقول لهم لا انا اخذ فلوسي كلها كاش واخلص يعني حتى اذا مرض او قالوا انفلونزا او ما قدرش يصلي هو خد الفلوس فعلى اي اساس اكتسب الاجر الذي لم يؤدي فيه هذه الصلوات الله اعلم به فكرهوا كذلك وان حكم بصحه الاستئجار عليه ايه بقى الفرق؟ الذي له عمل وهو حافظ للقرآن الكريم أو الذي له عمل وهو يحسن الأذان صوته ندي ويقدر يبلغ الأذان للناس كويس هذا يكره له أن يأخذ عليه أجر لكن اللي ما عندوش معيشة مصدر معيشة إلا أنه يستأجر للأذان أو يستأجر لقراءة القرآن في صلاة التراويح أو في الاجتماعات اللي بنستأجر فيها احنا اللي هي البدعة دي اللي بنستأجر فيها القراء عشان يعودوا يقروا طول الليل آه هذا الاستئجار عليه صحيح العقد ليس باطلاً لكن مكروه له أن يأخذ الأجر إذا كان عنده مصدر آخر للدخل قال وكذلك تعليم القرآن وتعليم علم الشرع لكن هذا الكلام كان في الزمن القديم قبل الغزالي كمان في الزمن الغزالي كان كل معلم القرآن وكل معلم علوم الشرع بياخده. وحتى اذا كانواش بياخدوا اجره ماديه كانوا يرتزقون من المدارس الغزالي كانت في مدرسه النظاميه وابو النووي كان في مدرسه نظامية وبعده النووي كانت في مدرسه نظامية وغيرهم من الائمه كانوا في المدارس النظاميه اللي انشاها نظام الملك ومكفول لهم رزقهم من اوقاف هذه المدارس فالحقيقه انه التعليم وتعليم القران اخذوا الاجر عليه لا فيه شيء والا لن تعليم علم الشرع وانقطع تعليم القران واحنا نوازن بين الضرارين ضرر اعطاء المال فيما هو مكروه كما يقول العلماء ولا ضرر ضايع العلم؟ لا طبعا، ضرر اعطاء المال، يعطى المال ونجد من يعلم القران ونجد من يعلم علوم الشريعه. قال فإن هذه اعمال، الإمام الغزالي تاني، قال فإن هذه اعمال حقها أن يتجر بها للآخرة. الأصول يعني حقه يعني الواجب، أن يتجر بها للآخرة، فأخذ الأجرة عليها استبدال بالدنيا عن الآخرة. كأنه ساب الآخرة وخد الدنيا. قال وذلك لا يستحب يعني فيش حرام قال كرهة سلف في أول الكلام وبعدين في الآخر قال وذلك لا يستحب فنحن نتكلم في مكارم الأخلاق ولا نتكلم في الحلال والحرام كتاب الحلال والحرام جاي بعد كده لكن إحنا هنا لسه في مكارم الأخلاق من فيه. قال الأمر الثالث ألا تمنعه سوق الدنيا عن سوق الآخرة وأسواق الآخرة المساجد قال الله تعالى رجال لا تلهيه أهو شوفوا هنا العنوان ده لنا في القرآن أو الواحد لانه ايه بقى؟ لانه انتقل من كلام مع عامه الخلق الى الكلام مع المسلمين ووصل للمكروه والمستحب، فهنا اللي بقى الكلام ده المسجد لما اقول له سوق الاخره المساجد لازم يكون مسلم، قال, قال الله تعالى: رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه، وقال سبحانه في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح فيه له فيها بالغدو والاصالي رجال الى اخر الايه. قال فينبغي ينبغي هنا يعني يستحب ويستحسن وأنا أفضل ما ينبغي الشرعة ينبغي في رأي العالم اللي كاتب الكتاب فينبغي أن يجعل أول النهار إلى وقت دخول السوق لآخرته إيه وقت دخول السوق ده؟ هو إحنا كلنا بنتاجر في الأسواق؟ لا وقت دخول السوق يعني وقت شغلك في الوظيفة تسعة الصبح يبقى قبل تسعة الصبح 8 الصبح قبل 8 الصبح وقت فتحك مكتبك اذا كنت صاحب مهنه محامي او محاسب او عيادتك اذا كنت طبيب او ما الى ذلك وقت السوق هنا يعني وقت العمل الذي تكتسب به معاش الدنيا في كل الباب ده بتاع الكسب كل ما ذكر فيه السوق والتجاره وما الى ذلك ينطبق على كل اسباب اكتساب المعيشه في الدنيا فهنا معناها انه يجعل وقته من اول النهار الى وقت بدء العمل للاخره يقرأ قرآن يذكر الله يعلم أولاده يتكلم في أمر ابن المنكر يعني فيلازم المسجد ويواظب على الأوراد ليس ضروريا لكي يكون وقتك للآخرة أن تلازم المسجد أما المحافظه على الأوراد فمن له ورد يحافظ عليه لأنه أحب الله إلى العمل يأدومه ده معنى الورد الورد ما داوم الإنسان عليه فلله ورد يحافظ عليه أما أن يكون عملك للآخرة لازما فيه وجودك في المسجد فلا هذا لم يقل به أحد وكان عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول للتجار اجعلوا أول نهاركم لآخرتكم وما بعده لدنياكم ابدأوا اليوم بتجارة مع الله سبحانه وتعالى وبعدين تجروا مع البشر تجروا مع الناس وكان صالح السلف يجعلون أول النهار وآخره للآخرة والوسط للتجارة زي بقى يروحوا السوق بعد الصبح وقت فتح السوق لغاية صلاة الظهر أو لغاية صلاة العصر ويقفل دكانه عند صلاة الظهر وعند صلاة العصر ويكتفي بقى بالبقاء في المسجد للمغرب والعشاء والذكر وقراءة القرآن وما إلى ذلك وفي الخبر وجاء بنص ليس هو النص المروي في الصحيحين هو نص في البخاري ومسلم فأنا سأقرأ لكم النص الذي في البخاري ومسلم أنه جميل النص بيقول في النبي صلى الله عليه وسلم مروي عن أبي هريرة عندهما يقول فيه يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. كلمة يتعاقبون فيكم زي ما قالش يتعاقب فيكم ليه؟ طبعاً تعرف إن ده مثل من الأمثلة اللي أصحاب النحو على جواز هذا الإستعمال. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. ثم يعرج الذين باتوا فيكم اصعدوا. فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون يعني إيه بقى تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون اللي طلعوا كانوا الناس بيصلوا العصر ويبلغوا ربنا سبحانه وتعالى وهو أعلم بهم جم في اليوم التالي جم عند الفجر بلغوا نفس البلغ العباد بيصلوا فهؤلاء يصلون وهؤلاء يصلون فيقول رب العالمين أشهدكم أني قد غفرت لهم الذين تركهم الملائكة على الصلاة هم من دول هم المداومين على الصلاة الخمس في أوقاتها هؤلاء الذين تشهد لهم الملائكة أنهم يصلون بالليل ويصلون بالنهار فشهادة رب العالمين إشهاد رب العالمين للملائكة أنه غفر لهم شهادة منه سبحانه لهؤلاء بالقبول هو مش إشهاد الملائكة لأن الله يحتاج إلى شهادة تعالى عن ذلك علو كبير إنما هذا إشهاد يعني إخبار للملائكة وهو منقول إلينا نقلا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يغفر لمن كانت هذه صفته بس أقول أنه رواية البخاري البخاري أخرجه في أربعة مواضع من صحيحه ليس في موضع واحد منها كلمة فيسألهم ربهم كلها في فيسألهم بس لأنه قبل كلمة يسألهم يعرجون وينزلون فيعرجون إلى الله رب العالمين وينزلون من عند الله رب العالمين فروايه البخاري ما جابش فيها كلمة ربهم أما رواية مسلم فهي اللي فيها كلمة ربهم أنا أقول كده ليه؟ لأنه قد يقرأ الحديث حد مش عارف الحقيقة دي فيقول ده كتاب البخاري فيه غلط ده كتاب البخاري ناقص ده طبعه غلطانين لا هي الرواية جاي كده مرة وجايه كده مرة وكلها روايات صحيحة قال ثم مهما سمع الأذان الإمام الغزالي بيقول مهما هنا يعني أول ما أو كل ما مهما سمع الأذان في وسط النهار للأولى اللي هي الظهر والعصر فلا ينبغي أن يعرج على شغل ساعة ما يسمع الأذان يقفل شغله ويروح على الصلاة على طول وينبغي أن يدع كل ما كان فيه فما يفوته من فضيلة تكبيرة الإحرام مع الإمام في أول الوقت لا توازيها الدنيا بما فيها هذا كلام يقوله العلماء عشان ترغيب الناس في الصلاه. قالوا ومهما لم يحضر الجماعه يعني كلما لم يحضر الجماعه عصى عند بعض العلماء. هذا الراي هو ليس الراي الصحيح ولا الراي الراجح، الراي الراجح ان ترك الجماعه في المسجد خلاف الاولى. لا يبطل الصلاه ولا هي معصيه، ترك الصلاه في المسجد خلاف الاولى لانه صلاه الفز صلاة الجماعة تفوق صلاة الفذ ب 25 وفي الرواية صحيحة ب 27 درجة. الأصل من صلاة الجماعة في الجامع، لكن لو صلينا الجماعة هنا جرى أي خدنا نفس الثواب. المشي إلى المسجد بثواب مستقل، لكن الذي لا يصلي في المسجد والذي لا يصلي في جماعة أسقط الفريضة وأخذ ثواباً أجراً عليها يقل عن أجر الجماعة صحيح، لكن لا يبطل صلاته ولا يجعلها من المكروهات، فالصحيح أن ترك الجماعة خلاف الأولى وليس مكروهاً ولا ممنوعاً. قال الرابع ألا يقتصر على كل ما تقدم وإنما يلازم ذكر الله سبحانه وتعالى في السوق ويشتغل فيه بالتسبيح والتهليل فذكر الله في السوق بين الغافلين أفضل ليه أفضل؟ لأن الناس كلها غافة إلا أنت أنا امبارح عمت في الطائرة اؤدي حاجة لنفسي فلقيت القائد الطائرة الكابتن واقف في الممر بتاع الطيارة بيقرأ القرآن من حفظه فانتظرت شوية وراه لغاية ما انتبه وقال لي قلت له يعني كتر خيرك انك انت قاعد ترجع حفظك وقال لي ما أنا يعني المساعد بيشتغل والطائرة ماشية كويس فاستفيد بوقتي وهذا رجل كل من في الطائرة غافل الطيار بيبص على الطيارة والمضيف بيخدم للركاب والركاب اللي نايم واللي بيأكل وبيتفرج على فيلم إلا هذا الرجل هذا الرجل وحده قام يؤدي حق من حقوق الله بتذكر ما حفظه من القرآن الكريم وتلاوته فده معنى الذكر مع الغافلين أفضل لماذا قال الذكر مع الغافلين أفضل؟ لأن الحديث الصحيح متفق عليه بين البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري فيه مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت وفي رواية البخاري مثل الذي يذكر ربه هنا البيت عند مسلم عند البخاري مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، فكأنه الفرد منطبق عليه وكأنه البيت نفسه منطبق عليه. وكان عمر رضي الله عنه اذا دخل السوق عمر بن الخطاب يقول: اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفسوق ومن شر ما احاطت به السوق، اللهم اني اعوذ بك من يمين فاجره وصفقه خاسره. هو عمر كان يعمل الحاجات دي لا، يعوذ ان يشهدها، يعوذ بالله ان يشهدها، ان يمر في موضع في كذاب، ان يمر في موضع في حالف لينفق سلعته. فيستعيد بالله من أن يشهد هذا أو يمر عليه لا أن يعملها لأن عمر إن شاء الله يتجنب ذلك كلها قال الإمام الغزالي فهكذا كانت تجارة من يتجر لطلب الكفاية لا للتنعم في الدنيا فإن من يطلب الدنيا للاستعانة بها على الآخرة كيف يدعو ربح الآخرة اللي عارف الربح الحقيقي يشتغل عشانه مش هيشتغل على ربح الدنيا قال والسوق والمسجد والبيت ده كلام نفيس جدا من, من كلام العلماء النادر أن يصلوا إليه ويقولوا بعضهم يعرفه تماما المعرفة لكن لا يقوله إنما زي الغزالي قالوا ألف السوق والمسجد والبيت له حكم واحد وإنما النجاة بالتقوى عشان كده كنت بقول لحضراتكم إنه هناك ما تبطلش الصلاة ولا هي مكروه السوق والمسجد والبيت له حكم واحد وانما النجاه بالتقوى، قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث كنت وفي روايه صحيحه اتق الله حيث ما كنت. اتق الله حيث كنت واتق الله حيث ما كنت رواه الترمذي وغيره وبسند صحيح وصححه جمع من العلماء وهو مروي عن معاذ وابي بن كعب وانس وغيرهم. قال العلماء فيه هذا الحديث من جوامع الكلم النبي صلى الله عليه وسلم وصف نفسه بانه اوتي جوامع الكلم فقال وهذا الحديث من جوامع الكلم اتق الله حيثما كنت وحيث كنت حديث بصيغه المفرد فينطبق على كل مسلم واجب امر لكل مسلم ان يتقي الله حيثما كنت لا تاتي لحظه على الانسان الحي الا وهو في مكان مش ممكن يبقى مش في غير مش ممكن يبقى مش في مكان النايم في مكان والصحيح في مكان واللي بيتاجر في مكان واللي بيصلي في مكان واللي بيعلم في مكان واللي بيتعلم في مكان واللي بيفسد في مكان واللي بيهلك في مكان كل الناس في مكان فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حيث ما كنت في روايه صحيحه حيث كنت في اي مكان تكون فيه اتقي الله طيب هنا اذا دخلت مكان فيه فساد وفي اشياء محرمه اتقي الله زي ما انا اتجنبها أتجنبها إما أخرج منه بسرعة وإما أحول بين نفسي وبين الوقوع فيها طيب قاله هو هو من جوامع الكلم لأن ما فيه من تكليف للفرد يشمل الأمة كلها ولأن ما فيه من عموم للمكان يشمل الأماكن كلها ولأن ما فيه من نهي عن الوقوع في محرمات الله وأمر بالاستمساك بأوامر يعم الأمة كلها ولذلك هو من جوامع الكلم وقد قيل دي عبارة جميلة ملهاش معنى مش ملهاش معنى ليه معاني بس هي من كلام الصوفية لكن حلوة وانا احب الصوفيه الحلوين وطبعا ما بحبش الصوفيه الوحشين لكن الصوفيه الحلوين بحبهم جدا. فدي من كلام اثنين من كبار الصوفيه الحلوين، من كلام مرويه عن ذي المصري اللي بيقولوا عليه شيخ اهل مصر وده متوفى سنه 245 في منتصف القرن الثالث الهجري، ومرويه عن سري ابن المغلس السقطي وهو من اهل العراق ومتوفى سنه 251 هجريه، فالاثنين في وسط القرن الثالث الهجري، قالوا ايه بقى؟ او نسب الى كل منهما انه قال ايه؟ من أحد من أحب الآخرة عاش من أحب الآخرة عاش ومن أحب الدنيا طاش أصبح طائشا مش عارف يجيبها منين ولا منين والأحمق يغدو ويروح في لاش لاش يعني لا شيء لكن هذا لزوم السجع الأحمق يغدو ويروح في لاش والعاقل عن عيوب نفسه فتاش يعود يفتش أنا ايه أنا غلطت فين أنا قلت كلمة صحيحه فين أنا نسيت وقعه وقلتها لأنها زكرة يعود يفتش عن عيوب والعاقل عن عيوب نفسه فتاش والمؤمن ليس بغشاش فهذه العبارة الجميلة للسادة الصوفية منسوبة إلى هذين الشيخين الكبيرين ذنون والسريف سقطي عبارة جميلة وصحيحة صحيحة بمعنى إيه؟ لو كل واحد بصل نفسه في هذه الأشياء سيجد نفسه كذلك فيحاول أن يضع نفسه في موضع الإحسان والثناء ويبتعد عن موضع خلافه الخامس الأمر الخامس أن لا يكون شديد الحرص على السوق والتجارة وهذا المعنى جاب فيه كلام طويل لكن أهم ما فيه بل أصح ما فيه أيضا من حيث الرواية ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه من قوله لا تكن أول داخل في السوق ولا آخر خارج منها فإن فيها بعض الشيطان وفرخ السوق بيقعد يبيض فيها الشيطان زي ازاي بقى الكذبين والغشاشين واللي بيحلفوا الباطل واللي بيبيعوا السلع القديمه على انها جديده واللي واللي, واللي واللي ما ده شغل الشياطين فاول تكون أول داخل لانك تبقى حريص على المكسب واخر خارج لانك مش هيني عليك يفوتك قرش لا لا توسط ادخل في نص النهار وخرج في نص النهار تقوم تبقى من المتوسطين وسلمان الفارسي رضي الله عنه له كلمه جميله مرويه عنه في صحيح مسلم بس عنه مش مرفوعه الى الرسول صلى الله عليه وسلم من كلام سلمان وليس من كلام النبي لانما نقول مسلم ناس يكون حديث لا هذه مرويه عن سلمان في صحيح مسلم لكنها من كلام سلمان وليست من الحديث النبوي يقول سلمان لا تكونن ان استطعت اول من يدخل السوق ولا اخر من يخرج منها فانها معركه الشيطان وبها ينصب رايته العلم بتاعه الشيطان بينصبه في السوق عشان الناس تتلم عليه وفي الحديث الصحيح في مسلم عن أبي هريرة أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها مساجدها لأن فيها الذكر والصلاة وما إلى ذلك وأسواقها لأنه فيها الكلام الذي ذكرناه من شوي قال وتمام هذا الاحتراز يعني من دخول الأسواق أن يراقب وقت كفايته مجرد ما حصل ما يكفيه من رزق يروح قال ناس من, من السلف كانوا يكتفون بدانق الدانق سدس الدرهم الدرهم ست دوانق فهو بيكتفي بدانق يشتري بيه غيف شوية مية وروح بيتهم خلاص فدم اكتفى برزقه كده انتهي وناس كانوا بيقفلوا الظهر وناس بيقفلوا العصر كل واحد حسب قناعته وكان في من لا يعمل في الأسبوع إلا يوما أو يومين هذا طبعا هذا كلام أهل البطالة لا لازم تعمل كل يوم لازم تبحث عن الرزق كل يوم ولازم تعمر الأرض كل يوم ولازم تبذل مجهودك كل يوم مع الاحتراز بالمحترزات التي ذكرها في الامور الخمسه السابقه، انما تقولي لي انا اشتغل يومين وبعدين اقعد في البيت، تعمل في البيت؟ هو التعبد احسن ولا السعي في طلب الرزق واعمار الارض؟ التعبد مطلوب وتسعي في طلب الرزق واعمار الارض مطلوب، واليوم يسع هذا وهذا، فما تقوليش انا اشتغل يومين. قال السادس الا يقتصر على اجتناب الحرام بل يتقي مواضع الشبهه ومظان الريب. ومن فضلك العباره الجميله اللي دي جايه دين واسمعوها كويس. يسيب الحرام؟ اه. لكن يتقي الشبهات قال ازاي قال فلا ينظروا الى الفتاوى ما يسمعش الشيوخ بتوع التليفون كده حلال اه حلال كده حرام اه حرام ولا الشيوخ اللي بيتطوعوا من غير ما حد يسالهم يقعدوا يفتوا في التلفزيون في التلفزيون او في الراديو فتاوى ورا بعضها ورا بعضها ورا بعضها ده حلال ده حلال ده حلال, حلال مين قال لك يعني احنا عايزين فتاوى دي مش عايزينها دلوقتي لكن تضل بيها ناس كتير مش عارفين اللي انت بتقوله ده طيب لا ينظروا الى الفتاوى بل يستفتي قلبه فما وجد فيه من حزازه حزازه يعني تخوف يعني شك مش يعني دون الشبهة يتوقف قلبه ما وجد فيه من حزازة اجتنبه وإذا حملت إليه سلعة رابه أمرها سأل عنها حتى يعرف وإلا وقع في أكل الشبهات إذا جاءوا شيء ما يعرفشه حلال حرام يقع في أكل الشبهات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين وأنا نقلت الحديث ده في القصص دي لأنه حديث جميل ومهم حديث في مسلم عن ابي هريره وفي البخاري ايضا عن ابي هريره ان الله امر المؤمنين بما في البخاري مش في صحيح البخاري في كتاب للبخاري اسمه رفع اليدين في الصلاه آه انما طبعا الكتاب ده كمان حديث صحيح ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم وقال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر يسافر بقى بيدعوب سافر بيتعبد وسافر بيتهجد يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنه يستجاب لذلك فالمشكلة مش مشكلة كثرة التعبد ولا كثرة السفر فيما تظن أنه عمل لله ولا دعوة لله المشكلة مشكلة أن تجتنب الحرام وتتفوق على نفسك باجتناب ما هو محل شبهة لكي تقتصر على الحلال الذي يصل بك إلى مرضات الله رب العالمين. ألو الواجب أن ينظر التاجر إلى من يعامله فكل منسوب إلى ظلم أو خيانة أو سرقة أو ربا لا يعامله وكذلك الأجناد والظلمة الأجناد هم العساكر والظلمة هم الحكام الظلمة والأمراء الظلمة والقضاء الظلمة كل دول يدخلون في كلمة الظلمة حكي عن رجل أنه تولى عمل سور لعمارة ثغر من الثغور ثغر يعني موقع يأتي منه العدو يهاجم منه البلاد فقال فوقع في نفسي من ذلك شيء تردد أنا هذا حلال ولا حرام فذهب إلى سفيان الثوري وسأله عن ذلك أنا بعمل سور كذا 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 فقال له ما تعملوش قال له ده لحماية صغور الإسلام قال نعم ولكن سلطانك من الظلمة قال ولكنه لحماية الملة قال أعلم ذلك ولكن لا تكن عونا لهم على قليل ولا كثير فقلت يا أبا عبد الله هذا السور في سبيل الله والمسلمين قال نعم ولكن أقل ما يدخل عليك شوفوا بقى المخرج الغريب ليخلينا من نشتغل لهمش أبدا قال ولكن أقل ما يدخل عليك منه أن تحب بقاءهم ليوفوك أجرك لغاية آخر الشهر بس لما يدون المرتب فتكون قد أحببت بقاء من يعصي الله تعالى مجرد أن يحب المرء الظالم يعيش يحب أن يبقى الظالم ثلاثين يوم لا أخرهم أجره أو الأسبوع لا يدون آخره أجره هذا حب لكي يسود في الأرض الظلم لكي يسود في الأرض معصية الله تبارك وتعالى وحكى حكايه جميله عن سفيان الثوري انه دخل على المهدي الخليفه العباسي وفي ايده درج ابيض، درج يعني ورقه ابيضه حيكتب فيها. فقال يا سفيان اعطني الدواء، الدواء اللي فيها الحبر حتى اكتب. قال اخبرني اي شيء تكتب، فان كان حقا اعطيتك، وان لم يكن لا اعطيك. وهو داخل عند الخليفه، شيخ داخل عند الخليفه بيقول له كده. كان يقول سفيان الثوري ده وقال فيه الرشيد: القينا الحبه الى العلماء فالتقطوا الا سفيان فانه أعيان فرارا. كان يقول يقال يوم القيامة ليقم ولاة السوء وأعوانهم قال فمن لاقى لهم دواء عارفين الدواء لما تتساب الحبر بينشف تحط شوية مية وتذوبها كده عشان الحبر يطرى يبقى لين يقدر يكتب بيه من لاقى لهم دواء من حاول يلين لهم الحبر اللي في الدواء من لاقى لهم دواة أو برا لهم قلما أو حمل لهم مدادا أو أعانهم على أمر فهو معهم خش معهم النار تقول ولاة السوء وأعوانهم وطلب بعض الامراء من بعض العلماء المحبوسين عنده ان يناوله الطين، الطين زي بتاع الختم ده اللي هو الحبر بتاع الختامه، ان يناوله الطين ليختم به الجواب، كان يقفلوا الورقه كده ويحطوا عليها حته طين لغايه ما تنشف يبقى الجواب مختوم وعلي ختم صاحب الكتابه يعني خليفة او الامير او كده. قال ناولني الطين لاختم به الكتاب، فقال ناولني الكتاب حتى انظر ما فيه، كان حقا ناولتك الطين، وان كان باطلا وهو محبوس مسجون. ولذلك الناس اللي بيتسجنوا ويصبروا، واللي بتعذبوا ويصبروا، واللي بيعتقلوا بعشرات السنين ويصبروا، دول ما كانوش في حاجه من بره، دول لهم قدوه في احمد بن حنبل وامثاله من هؤلاء اللي بيحتسبوا هذا عند الله ولا يندموا انهم قالوا الحق، ولا يندموا انهم انتموا الى فريق الحق، ولا يندموا انهم وقفوا ضد الباطل، ويحتسبون هذا عند الله لهم سلف من هؤلاء العلماء الذين كانوا بهذا القدر من الجرأه، يقول له اديني الطين اختم يقول له ارني انت كاتب الاول، لو كان حق اديك الطين، الطين لا هيحطه على المفتاح حته الطين الارض. انما الله ماعونهوش على الكتاب اذا كان الكتاب فيه باطلا فهكذا كانوا يحترزون عن معاونة الظلمه ومعاملتهم اشد انواع الاعانه فينبغي ان يكت... لا متاسف فهكذا كانوا يحترزون عن معاونة الظلمه دول السلف ومعاملتهم معاملة الظلمه ومعاملتهم اشد انواع الاعانه فينبغي ان يجتنبها ذو الدين مهما وجد الى ذلك سبيلا لا تكلمه ولا تروح له ولا تقابله ولا اذا كان لقيت موكبه في الشارع توقف تستناه لما يعدي ارجع بيتكم روح اقعد في قهوه لغايه ما يعدي والشارع يبقى خالي ما ظالم لانه قد يكون مروره عليك وسكوتك عن ظلمه حتى في من حولك من الناس قد تكون مشاركا له في بعض ظلمه وتجنب هذا الظلم اوجب على الناس من اي شيء اخر قال بعض السابقين اتى على الناس زمان كان الرجل يدخل السوق فيقول من ترون لي ان اعامل من الناس فيقال له عامل من شئت كل اللي في السوق ده ناس طيبين ثم أتى زمان آخر فكان يقال عامل من شئت إلا فلانا وفلانا دول 22 في السوق ثم أتى زمان آخر فكان يقال لا تعامل أحدا إلا فلانا وفلانا ما في السوق غير اتنين كويسين والبين كلهم بطلين قال وأخشى أن يأتي زمان يذهب هذا أيضا فالإمام الغزالي بيقول وكأنه قد كان الذي خاف أن يكون إن لله وإنا إليه راجعون ده في منتصف أو في أواخر في أواخر القرن الخامس الهجري إحنا الآن في الثلث الأول من القرن الخامس عشر الهجري بينه وبينه عشرة قرون كيف ترون الناس أصبحوا حسون الله ونعم الوكيل هو قال إن الله وإن الله نحن نحتسب ما نحن فيه الأمر السابع والأخير أن يراقب جميع مجاري معاملته مع كل واحد من معامله قال بقى؟ قال ينتبه لكل واحد باع منه واشتراله أو كل مواطن جاله إذا كان موظف أو كل عميل جاله إذا كان صاحب مهنة حرة أو كل مريض جاله إذا كان طبيب قال لي قال لي أن لكل واحد منهم صحيفة تنشر له يوم القيامة فيقول يا رب الصحائف كلها صحائف سيئتي يقول له لا دي صحائف معاملاتك كل واحد عملت له صحيفة من ساعة ما أتكلم معاك لغاية ما خلصت معاملته عملت معه إيه؟ كذبت عليه في إيه؟ خدعته في إيه؟ صدقته في إيه؟ كل واحد من المتعاملين معك له صحيفة مستقلة يوم القيامة كم يأخذ وقت حساب هذا الرجل أو هذه المرأة؟ أوقات متطاولة نسأل الله أن ينجينا منها طيب تجنب هذا إيه؟ أن يصدق في المعاملة من أول المعاملة إلى آخر قال فهذا ما على المكتسب في المعاملة من العدل والإحسان والشفقة على الدين فإذا اقتصر على العدل كان من الصالحين وإن أضاف إليه الإحسان كان من المقربين فإن راعى مع ذلك وظائف الدين كما ذكرناه في الباب الخامس كان من الصديقين والله أعلم بالصواب الباب الخامس اللي بعد كده كده تم كتاب اداب الكسب والمعاش وهو الكتاب الثالث من ربع العادات من كتاب احياء علوم الدين بحمد الله وعونه وصلاته على وصلاته على محمد النبي وسلم تسليما كثيرا ويتلوه الكتاب الرابع وهو كتاب الحلال والحرام وما احرانا جميعا ان نتعرف على الحلال والحرام نبدا في القراءه القادمه يوم السبت القادم ان شاء الله وسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب نتوب اليك لا اله الا انت اخذك لا شريك لك السلام عليكم ورحمه الله